0: Tudo bem? Isso. Agora tem, parece que tem gente. Tudo bem com vocês? Aqueles que ainda não consegui cumprimentar. Sejam bem-vindos, aqueles que estão por primeira ou segunda vez aqui. Sintam-se em casa. Esperamos de verdade que, que nessa manhã Deus possa falar com a gente profundamente. Tem uma coisa muito importante, é, vocês que caminham comigo há mais tempo, sabem que eu gosto muito de ensinar porque a falta de ensino, eh, ela produz resultados desastrosos na vida das pessoas e muito mais ainda a falta de ensino na vida cristã. A história conta que havia um índio americano que chegou desesperado na casa de um homem. Esse índio americano... Ele batia em todas as casas dos vizinhos, batia, e ele pedia comida e pedia um dólar, que alguém pudesse ajudar ele. E ele entrou numa casa de um certo homem, chamou ele para entrar, falou: "Me aguarda aqui na, na mesa um pouco, até eu pegar para você comida, vou te dar comida". Mas aquele homem percebeu que aquele índio americano ele tinha um tipo um colar, sabe? com uma, um saquinho com um negócio dentro e perguntou para ele o que que era aquele colar chamou a atenção e o índio falou para ele esse saquinho aqui tem um papel dentro há muito tempo atrás eles me deram esse papel e eles me disseram que eu devia abrir e dar para alguém ler para mim no momento que eu realmente precisasse de muita ajuda e ele e o homem que recebeu ele perguntou você nunca abriu esse papel nunca leu falando não eu não sei ler eu, Guardei aqui, nunca pedi para ninguém ler. Está aqui guardado. Daí o homem pediu para alguém mais preparar a comida, falou: "Você me daria licença? Posso ler o papel que você tem pendurado aqui?" Daí tirou o papel naquele saquinho do índio e ele começou a ler e disse: "Aqui diz que você é um herói de guerra americano. Você lutou pela independência dos Estados Unidos." E aqui diz que você tem direito a uma pensão vitalícia pelo governo. É só você pedir. Por que você pede dinheiro e comida de casa em casa, sendo que aqui você está escrito que você, se apresentar esse documento, você tem direito a uma pensão vitalícia? Da mesma forma acontece com a gente como cristãos quando nós não sabemos o que a Bíblia fala ao nosso respeito. É por isso que uma das minhas funções e uma uma coisa que que pula se assim, no meu coração todos os dias é justamente ensinar. Eu fico indignado quando eu vejo alguém sendo levado ou é, manipulado por alguém tenta, assim que nem usa uma Bíblia. Eu fico indignado porque eu digo assim: se essa pessoa soubesse um pouquinho se alguém tivesse parado, se alguém tivesse se dedicado a ensinar essa pessoa por um par de semanas, se alguém tivesse tido, é, não a coragem, mas sim tivesse usado os recursos que Deus lhe deu com a motivação correta, essa pessoa não estaria. Então, por isso, é muito importante aprender e nos, nos dedicarmos a isso. E eu quero falar uma coisa importante aqui, antes de entrar na mensagem, um assunto que eu vou tocar na mensagem. Oculto. Nós estamos num momento em que a igreja evangélica ela está se modernizando, só que algumas se modernizaram demais e fugiram do princípio bíblico. O culto não foi feito para nós, nem para o pastor, nem para, pessoa, nem para o visitante, nem para o primeiro visitante que vem. O culto é feito para Deus. Nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus, porque Ele é o único digno de adoração. Mas dentro do culto, no meio de tudo que acontece no culto, Deus também fala com a gente. Deus também nos toca, Deus também nos restaura, Deus também derrama o seu poder. Quando nós mudamos a nossa mentalidade e entendemos que o culto é para Deus, nós temos um encontro com Deus enquanto adoramos ao Senhor. Então esse momento da palavra ele é muito importante porque é como se parássemos tudo para prestar atenção naquilo que Deus quer falar com a gente, que isso vai mudar a nossa vida, ok? Então vamos para a palavra, vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 16. lembrando que para quem faz parte da família nós estamos no desafio da leitura bíblica estamos no livro de Mateus tá? lembrando que não é uma competição de quem lê mais rápido nem quem chega primeiro a ideia é ler para entender o que nós estamos lendo tá? Marcos capítulo 10 do versículo 13 ao versículo 16 diz assim certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos Sobre elas, mas os discípulos, como sempre, repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou. Vamos lá, Jesus ficou indignado. Jesus fica indignado, ficava e continua ficando. Jesus ficou indignado com os discípulos e disse, Deixe que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence àqueles que são como elas. Eu lhes digo a verdade, que não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços e pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. Ok? Vamos ler o versículo 15 de Novo e o 16. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou Ok? Você pode inclinar sua cabeça por um momento comigo e repetir uma oração comigo? Diga-se Senhor Jesus, eu abro meu coração, eu abro a minha mente para que o Senhor fale comigo hoje. Transforma a minha vida. Me liberta, me cura, me dá direção através da Tua Palavra. Nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. A, a mensagem de hoje se chama Retornando à Infância. Esse é o, o título do, do banner que está no YouTube. Retornando à Infância. E nós estamos numa série chamada Igreja Gloriosa, mas... Durante essa semana eu estava um dia, nem lembro que dia, mas era estava orando em casa... E Deus trouxe essa palavra muito forte ao meu coração, como um fundamento da nossa vida. E eu quero te falar algumas coisas de forma introdutória, primeiro, para a gente entender bem a palavra. E o primeiro é que a religião oficial dos, dos nossos países, mesmo você tendo sido parte dela ou não, ela causou vários danos na nossa consciência, na nossa mente. Por exemplo, eu nunca, eu nunca, eu nunca participei de nenhum, de nada que não fosse no cristianismo. A minha primeira experiência de ouvir de Deus, de entrar em alguma igreja, foi direto numa igreja cristã. Eu tive uma experiência com Deus. Mas mesmo assim, a nossa cultura traz muitas coisas da da religião predominante nos nossos países, mesmo que a gente não, não perceba. Vou te dar um, um detalhe da cultura. Há muitos anos atrás, quando os portugueses e os espanhóis chegaram na América do Sul, eles introduziram uma ideia, uma doutrina, é, que tinha referência a que a mensagem da Bíblia ou a mensagem do Evangelho está relacionada com a pobreza. E por muitos anos as pessoas eh, tinham uma comparação entre a mensagem do Evangelho ou a mensagem de Jesus, ou tudo que tivesse a ver com Jesus, com a pobreza. Então, se você ama Jesus, você tem que ser pobre, porque parece que é pobreza e Jesus é a mesma coisa. Vocês concordam comigo que essa imagem que aí a se criou no nosso consciente, subconsciente então, tem vários fatores que a religião colocou na, na cabeça das pessoas que ainda dificultam que as pessoas tenham uma imagem correta de quem é Jesus, de quem é Deus e como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele. É, acho que foi essa semana, eu estava com a minha esposa em algum lugar, em, algum, em alguma loja, a gente viu um quadro de Jesus. E eu não sabia se eu chorava depois de ter visto esse quadro, por quê? Porque qual que é a, a cara de Jesus naquele quadro? Triste, depressivo, destruído, derrotado. Porque essa imagem que não foi pintada de Jesus, não de um Jesus vitorioso, poderoso, mas de um Jesus fraco. né? Então, muitas coisas que a religião colocou na nossa mente, inclusive a religião evangélica também trabalhou muito com isso, é, nos fizeram um dano enorme no nosso relacionamento com Deus. Hoje as pessoas têm uma enorme dificuldade em se relacionar com Deus. Por isso eu, como pastor... É, um pastor não é só aquele que prega ou aquele que, que estuda. Um pastor, ele ele está é, procurando trabalhar para que as pessoas tenham uma vida plena com Deus. Por isso que eu insisto tanto e mando tanta mensagem. Leia a Bíblia, ore, venha no culto. Por isso que tudo que nós programamos é para que você desenvolva a sua vida com Deus e você vive uma vida plena. Por quê? Porque a religião fez o seu trabalho muito bem e as pessoas tem uma dificuldade gigantesca de se relacionar com Deus. Mas isso não acontece aqui em Balneário, Eu sou lá no México. Né? As pessoas aqui em Balneário, todo mundo tem uma facilidade para se relacionar com Deus, acorda, já dá bom dia para Deus, faz tudo com Deus, ou não? Então as pessoas têm uma dificuldade. E que você esteja... É, congregando aqui com a gente participando sendo parte dessa família não significa que a tua vida vai mudar nesse aspecto da noite pro dia então meu trabalho é insistir meu trabalho é ensinar meu trabalho é romper os paradigmas do passado que nos impedem de nos relacionarmos com Deus quantas pessoas você já ouviu que falam assim ai você podia orar por mim porque acho que Deus te ouve mais já ouviram essa frase já ouviram o que, que o que que isso significa? Por que uma pessoa diz esse tipo de frase? Porque ela acredita que ela não pode se relacionar com Deus. Ou porque ela sabe que ela poderia se relacionar com Deus, só que ela decide viver uma vida folgada, <risos> não se relacionar com Deus e terceirizar o trabalho para que outros falem com Deus por ela. Você está aqui? Você está aqui? Então a religião produziu tudo isso no coração e na mente das pessoas. As pessoas, é, elas têm dificuldade para se relacionar com Deus. Por vários motivos. Muita, muitas pessoas falam assim, ai, será que Deus vai querer me ouvir? Eu sou tudo errado? Eu sou tudo errada? Eu fiz um monte de coisa errada? Às vezes tem gente que vem no curso de domingo para sentar e dizer assim, ai, a música me acalma. A música... A música que a pastora canta, as meninas cantam, parece que a minha alma se limpa e a palavra. E tem gente que vive a semana toda do jeito que quer e chega no domingo como para jogar uma mangueira de água espiritual, né, para dar uma lavada. Por quê? Porque ela pensa assim, ai, ah, eu sou uma pessoa errada, eu fiz errado, será, será que Deus vai me ouvir? Por que, que nós pensamos assim? Porque a religião fez um trabalho e porque ainda nós não temos o conhecimento da palavra, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando você conhecer a, a verdade, você vai ser liberto. E quando você começar a se relacionar com Deus, mesmo errando demais, você vai perceber que a cada dia você vai errar menos. E quando você voltar a errar, você já não vai se sentir bem, você vai se sentir profundamente incomodado por aquilo que você falou, pensou, fez. E o próprio Deus vai te levar a arrependimento e uma transformação. Ok? As pessoas ainda têm essa enorme dificuldade. As pessoas têm uma dificuldade de ter um relacionamento sadio. porque quê? Porque é mais fácil que o pastor da igreja, que o líder da igreja se relacione por Deus, com Deus por mim e que ele me conte. A pessoa fala: assim, ah, tenho uma vida muito corrida, você não conhece a minha rotina, meu trabalho. Mas Deus pode ser incluído na tua rotina. Deus pode estar no teu dia a dia. E esse eu acho que é o maior desafio nosso. De que adianta nós termos aqui 500 pessoas no domingo de manhã? Eu gostaria de ter, ouvindo essa mensagem. Mas do que adiantaria ter 500 pessoas aqui, a qualquer custo, se na segunda-feira elas continuam tendo a vida que elas tiveram na semana anterior? Então nosso desafio é ter 100, 500, seja lá qual for, mas que todas entendam essa experiência de que cada um pode se relacionar com Deus abertamente. Você acredita que Deus não sabe o que você faz, o que você fala, o que você pensa? Deus sabe exatamente o que você faz quando ninguém te vê, o que você pensa, o que você fala. E Deus, Ele não se surpreende com isso. Deus está te chamando para perto, porque no relacionamento com Ele, a tua vida pode ser transformada. E tudo aquilo que você lutou com a tua força até agora, você diz, eu vou largar, eu vou parar de fazer isso, vou parar de pensar isso, e você tentou e não conseguiu, é a maior prova de que sozinho você não vai conseguir. Mas se você começar a abrir o teu coração para Deus, começar a ser sincero com Ele e a se relacionar com Ele, a tua vida vai começar gradativamente a ser transformada, ok? E quem fala isso com você é alguém que tem PHD nisso, eu tenho experiência. Quando eu conheci Jesus eu não era perfeito, era muito, muito, muito imperfeito. E teve coisas que demoraram anos para mudar e o meu maior erro foi tentar com a minha força mudar. Mas quando eu entendi o relacionamento com Deus, que as barreiras, que Deus não tinha vergonha de mim, que Ele me amava como um pai e que Ele me amou primeiro, quando eu não mereço justamente quando nós não merecíamos nada, Deus nos amou, isso rompe as barreiras que nos impedem de nos relacionar com Deus. Uma coisa importante, todos nós sabemos, conhecemos a cruz, certo? A cruz a cruz simboliza muitas coisas, mas biblicamente a cruz tem alguns, a, alguns aspectos importantes, porque Jesus morrer numa cruz foi feito com um objetivo, Bem pontual, Deus não faz nada assim, ai, fiz, não. Deus faz tudo com um objetivo muito claro. E por que Jesus morreu numa cruz? Jesus morreu numa cruz porque nós estávamos indo para o inferno sem ele. Estávamos condenados pelo pecado. E Jesus morreu a nossa morte, para que todos aqueles que cremos no que ele fez, possamos ser perdoados e a passagem eterna seja mudada do inferno para o céu. Através de Jesus. Mas também um dos pilares fundamentais pelos quais Jesus morreu na cruz foi que você e eu pudéssemos recuperar o nosso relacionamento com Deus. O homem estava separado de Deus e agora o homem pode voltar a se relacionar com Deus a ter um relacionamento extremamente transparente, poder falar com Deus. Deus, sabe aquele dia em que você não, não se sente bem? o que, que nós fazemos agora quando, não, não todo mundo né? mas quando as pessoas não se sentem bem elas correm para onde? para os stories do Instagram e contam para um monte de gente que não está nem aí com a nossa vida <risos> o que nós estamos sentindo Deus sabe exatamente o que você está sentindo mas Ele quer que você se abra com Ele porque Ele pode resolver a sua vida Ele pode mudar a, a sua e a minha vida Deus quer que nós dividamos as nossas alegrias Deus quer que nos dividamos a nossa vida, nossas incertezas, nossas dúvidas. Quantas decisões erradas você já tomou por não consultar conselho com alguém? Se nós consultássemos conselho com Deus, Ele nos daria uma resposta. E porque ainda nós temos essa dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Jesus morreu na cruz para que você e eu pudéssemos recuperar uma comunhão com Ele constante, sem interrupções e esse é um dos maiores presentes que nós temos e meu trabalho é te ensinar a desfrutar desse presente que você aprenda como ler a palavra que você aprenda como orar que você aprenda como buscar a Deus ok? há vários fatores que podem nos roubar essa possibilidade de nos relacionar com Deus e nós vamos ver hoje aqui e uma coisa importante antes de entrar de cheio na palavra a igreja como nós temos falado nesses dias, a igreja não é esse prédio, a igreja somos nós. A igreja é um organismo vivo, ok? A igreja é um organismo vivo. Nós estamos organizados aqui com um nome, com um, com um projeto, com uma ideia, mas a igreja é um organismo vivo que foi feita para romper as barreiras que a religião colocou e para desfrutar de uma comunhão plena com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Imagina que você e eu somos um, um carro popular, um Volkswagen Gol. Um Gol. Ok? Um Gol é um carro popular, certo? Volkswagen Gol. Imagina que o nosso carro estraga o motor. Nós somos o carro. Ok? Volkswagen Gol. Estou fazendo propaganda para Volkswagen aqui. Nós somos um, um carro popular e o nosso motor funde, estragou. O que, que é isso? O pecado fundiu o nosso motor. Estragou. Mas daí o que, que nós queremos fazer? Nós queremos sempre fazer o melhor. E o que, que a gente vai tentar fazer? Não, vou juntar dinheiro, eu vou comprar um motor de uma Mercedes. Para colocar no... Olha aí efeito especial. Não sei o que foi. Vou comprar um motor de uma Mercedes para colocar no... Gol. Vai dar certo ou vai dar errado? Vocês estão aqui? Vai dar certo ou errado? É uma boa ideia? Sim, porque é um motor mais caro, é um motor mais resistente, com mais tecnologia. Só que não serve no Gol. Por quê? Porque só existe um motor feito pelo fabricante para aquele modelo. A sua vida e a minha vida, sem a comunhão com Deus, não funciona. Vou repetir de novo. A sua vida e a minha vida sem comunhão com Deus não funciona. Você pode tentar substituir por várias coisas. Por vários, por vários programas interessantes, por leitura de livros. Por ler autoajuda, um monte de coisas. Tudo isso pode ser até uma Mercedes, o mais top que tem. Só que não serve em você. Não serve. Porque desde o dia em que você nasceu de novo, você tem uma, uma construção específica e ela só pode ser preenchida pela presença de Deus. Quando você e eu deixamos de nos relacionar com Deus, nos tornamos pessoas azedas. Começamos a brigar com todo mundo. Tudo começa a dar errado desde o nosso interior. Não são as coisas que dão errado por fora, somos nós que começamos a dar errado por dentro. Porque nós secamos... Imagina você andar com um motor fundido, tentar andar. Você pode até andar quando ele está no processo, né? Mas vai grudar tudo ali, né, rege? O rege não de carro, vai grudar tudo, vai torcer a ferragem por dentro. Porque sem a comunhão com Deus, nós podemos tentar substituir por outras coisas, só que jamais irá dar certo. A sua vida foi feita para a comunhão com Deus. Ok? E agora eu quero voltar ao texto de Marcos. Cris, tem como projetar o texto de Marcos de novo, por favor? Olha que interessante o que Jesus está ensinando. Jesus, como sempre, estava com seus discípulos. E vocês vão se lembrar, né? agora não tanto assim, mas no passado era muito comum que os adultos eram com os adultos nas reuniões familiares e as crianças eram com as crianças. E não podia chegar perto, porque os pais davam só aquele olhar, né? Sabe aquele olhar? Quantos tinham pais assim que só olhavam assim? E não podia, né? Porque eram os adultos e as crianças em outro canto. Imagina, Jesus estava com seus discípulos e o que acontece? De repente vem um monte de criança invadir ali onde Jesus estava ensinando. E os discípulos, como ainda não tinham é, interiorizado o coração de Jesus, eles não entendiam ainda tudo, eles começaram a parar as crianças, mas não educadamente. Os discípulos não eram gente muito educada. Eles eram grossos. E começaram a parar as crianças de forma agressiva. E Jesus sempre, como Jesus era, aproveitava cada situação para ensinar... Ele falou, para, para, para aí, o que vocês estão fazendo? Deixem que essas crianças entrem aqui na roda, dos adultos. E Jesus tomou uma das crianças, colocou ela no colo, e olhou para os adultos e disse para eles, Ei, adultos, vocês estão muito adultos na mentalidade de vocês. Se alguém não se transformar, como uma destas crianças, de forma alguma, poderá entrar na minha presença, poderá entrar no reino de Deus, poderá viver comigo? Isso é porque de pessoas como estas crianças é feito o reino dos céus. Olha, olha que interessante. Só que esse texto bíblico pode ficar muito vago para nós. Só que a Bíblia é interessante porque ela se interpreta a si mesma. Okay? Nós vamos ler outros textos para entender a história completa. Mateus capítulo 18, versículo 3. Mateus 18, 3. Vamos ler a partir do 2, do 2 até o 4. Diz assim, Então Jesus chamou uma criança pequena, e a colocou no meio deles. Em seguida disse: Eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde, como esta criança, é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta, em meu nome, recebe a mim. Ok? Só que agora você e eu vamos entender por que Jesus ensinou isso aqui. Agora vamos voltar para o versículo 1. Olha o que que os discípulos estavam falando. Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram, afinal, quem é o maior no reino dos céus? Mas eles não queriam saber se Deus, o Filho, era o maior. Eles falaram, entre nós doze, que andamos com Jesus, quem de nós que vai ser o mais top no reino? Né? Porque isso que o pessoal quer, né? Que que, tá, quem que aparece mais? Quem que vai ser o mais, ah? O cara. E o que que Jesus fez? Jesus repreendeu eles? Não, Jesus falou: "Faz o seguinte, chama uma criança aí." Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse assim, ó: "Quem não se fizer como uma criança dessas e não se tornar humilde como uma criança dessas, de forma alguma poderá entrar no reino dos céus." Jesus pegou isso e deu uma resposta para eles, com uma ilustração. Ok? Esse é o segundo texto. Vamos para o próximo. Marcos, capítulo 11, versículo 25. Até aqui todo mundo está aprendendo algo? Que bom. Marcos 11, 25. Naquela ocasião, Jesus orou da seguinte maneira... Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Vamos lá de novo? Naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira, Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos, e as revelastes aos que são como crianças. Olha, temos três ocasiões diferentes de Jesus comparando como ele quer se mover com as crianças. E eu vou te dizer uma coisa importante que me pega todos os dias quase. Todos nós, quando éramos pequenos, falávamos assim, eu não vejo a hora de fazer 18 para ir embora de casa. Sim ou não? Estou falando? Sim ou não? Eu não vejo a hora de ser adulto para trabalhar e ir embora de casa. Sim ou não? Mal sabíamos nós da péssima escolha que nós estávamos tomando. Quantos de nós, muitos dias... ...frustrantes, dias de trabalho pesado, dias de frustrações que só adultos têm... ...gostaríamos de voltar a ser crianças. Levanta a mão, seja sincero comigo. Não tem aquele dia puxado, aquele dia que chegam 10 boletos, 15 boletos e vencem... ...e, e você vê a geladeira, você tem que ir no mercado... ...e tem que trocar o óleo do carro, e tem que pagar o condomínio... ...e tem que pagar a escola das crianças... Tem que resolver aquilo ali. Né? E ainda você tem que estar legal, inteiro, para todo mundo te ver que você está bem. Sim ou não? Tem aquele dia que você está quebrado por dentro. Tem aquele dia que você não aguenta mais e os teus filhos precisam ver você forte. Sim ou não? Isso acontece com os adultos. Então, os, as crianças querem ser. Adultos, mas os adultos percebem que nós às vezes queremos ser como crianças, porque criança não tem responsabilidade. Em que sentido? Não é que ela seja irresponsável. Ela não precisa carregar com o peso da responsabilidade. Quantos de vocês viram seus filhos acordar de manhã e falar assim, o ah, que, que eu vou comer hoje? Nossos filhos? Podemos ter uma... Péssima situação financeira, mas uma criança jamais vai levantar assim: será que vai ter pão? Será que vai ter iogurte? Será que vai ter leite? Será que temos? Nenhuma criança vai levantar pensando nisso, porque uma criança confia absolutamente que aquele que está ali com ele cuida, paga as contas e vai dar comida. Deus está nos levando num processo inverso. Nós queremos ser adultos e Deus quer que nós sejamos como crianças. <risos> Por que Jesus fala de, de tantas maneiras com os discípulos sobre isso? Primeiro, eles querem se achar os mais tops. Jesus disse: vocês têm que ser humildes como as crianças. Antes, os discípulos dizem: não, vamos barrar as crianças porque elas vão interromper Jesus. E Jesus disse, eu gostaria que vocês tivessem tanta vontade de me ver como as crianças têm. Porque as crianças são dependentes. E por último, Jesus disse em Marcos 11, orando, disse assim, pai, eu quero te agradecer, porque tudo isso, a mensagem do Evangelho, o Senhor está revelando para pessoas que são como crianças. Os senhores... Olha para mim, eu vou te falar uma coisa importante, que pode ser que uma dúvida que você tenha. Muitas pessoas perguntam assim, falam assim, pastor, por que tem gente tão inteligente, tem gente que estuda demais e ela não compreende, ela já leu a Bíblia, mas não compreende o que a Bíblia diz. Porque às vezes a nossa inteligência nos torna orgulhosos. E Jesus disse, Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor escondeu a mensagem do Evangelho daqueles que se acham sábios e entendidos, mas revelou àqueles que são como crianças. Como assim? Aqueles que dizem, eu preciso de Deus. Sem importar quanto eu sei, sem importar quanto eu estudei, quantos livros eu li, quanto eu tenho na minha carteira, eu preciso de Deus. Ok? Agora, por que especificamente crianças? Nós vamos ver três coisas importantes, três detalhes. Nós vamos encontrar em toda a Bíblia que Deus quer recuperar em nós através de um relacionamento com Ele. Primeiro, a humildade. Segundo, a dependência. E terceiro, a confiança absoluta. Humildade, dependência e confiança absoluta. Vamos lá, humildade, dependência e confiança, um pouquinho. Vamos lá. Humildade, dependência e confiança pela metade. Confiança absoluta. Se eu falar para o Samuel, por exemplo, que amanhã eu vou comprar uma Ferrari, e ele vai dar uma volta, que ele gosta de carro, ele vai dar uma volta comigo de Ferrari, ele não vai dormir essa madrugada. Ele vai acordar a cada 20 minutos. Pai, não vamos buscar o carro? Ele não sabe se eu posso ou não posso comprar, mas ele confia em tudo que eu falo. As crianças, naturalmente, até uma idade, elas têm uma dependência absoluta daqueles que entenderam que são seus pais ou aqueles que, às vezes, não são pais biológicos, mas são pais de verdade, aqueles que os criaram, aqueles que cuidam deles, aqueles que amam deles. É por isso que é tão complicado quando você e eu prometemos algo a um filho e a gente não cumpre. Vou falar de novo. É por isso tão complicado quando nós como pais prometemos algo a um filho e a gente não cumpre. Porque nós geramos uma expectativa neles que às vezes vai frustrar eles de tal forma que no futuro eles vão pensar que Deus é igual. Porque você sabe que você olha para Deus como você olhava para o teu pai natural. se você ainda tem dificuldade com seu pai natural ou tem alguma coisa agarrada no teu coração com teu pai natural alguma coisa que está assim sabe quando aquela porta ficou inchada e não fecha bem e entra uma pedrinha, uma areia embaixo fica, tem coisa no nosso coração que às vezes estão assim, que não fecham bem e às vezes é assim com relação ao nosso pai físico, nosso pai natural enquanto nós permitimos que Deus nos cure disso nós não vamos poder ver a Deus como realmente Ele é, porque Deus tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Ok? As crianças, elas não estão interessadas em sentar no primeiro lugar. É por isso que quando você vai no aniversário de uma criança, uma criança pequena, todo mundo se esforça para quê? Para levar o melhor presente. Sim ou não? E às vezes a gente gasta 200 reais, 150 reais, pode gastar mais. E chega alguém com um cavalinho daqueles de 10 pila, do 1,99. Aquele cavalinho azul com um pedacinho de madeira. E a criança vê os brinquedos de 200 reais, de 500 reais. E vê aquele cavalo, pega aquele cavalo e dorme com ele à noite. Porque ela não está preocupada no status. Ela não está preocupada com o que as pessoas vão falar. Ela quer curtir e desfrutar. Ela, ela é humilde por si só. Ela não quer se sobressair. Sobre se fosse você e eu numa festa com um par de crianças, onde tem lugares reservados, um adulto ia procurar o quê? Sentar na primeira fila. A criança pode ficar sentada num canto, vai sujar a roupa. Pode ficar brincando num canto. Ela não, não se importa com isso. E Jesus disse, vocês para caminharem comigo, tem que permitir que o coração de vocês se converta novamente para ser como o coração de uma criança. Segunda coisa, a criança é dependente totalmente. Nós temos uma batalha. Por que, que nós queríamos sair de casa com 18 anos? Porque nós queríamos ser independentes. E esse, se não for o maior problema, é um dos maiores problemas do ser humano. Um, uma das motivações mais fortes para Adão e Eva terem pecado no jardim do Éden foi a independência. Adão disse, não, bah, o jardim está pronto aqui. Estou com a minha mulher, Deus me deu todo o poder, agora eu sou independente, posso fazer o que eu quiser. Só que a independência do homem foi o que condenou toda a humanidade ao pecado. Quando Adão estava no jardim do Éden, vou repetir, ele quis se tornar independente de Deus. E nós como seres humanos somos treinados para isso. Para ser independentes. Já viu que nós às vezes nos sentimos orgulhosos e falamos assim, ai meu filho é super independente. Em alguns pontos isso é positivo, mas nem em todos, porque a independência é um lugar muito inseguro. A dependência é um lugar de segurança. E Jesus disse, eu quero que vocês se tornem como crianças para vocês voltarem a ser dependentes. Só que isso, vai, isso é como um, um soco no estômago da nossa vida adulta. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Qual que é a maior briga que tem... Agora eu vou entrar num tema delicado. Segure as pedras, não jogue em mim, por favor. Vou entrar num tema delicado. Nos últimos anos nós vimos uma crescente gigantesca de conteúdo, 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 para que as mulheres casadas... falar todas das casadas... Seja o independente dos seus maridos. Parece que é pecado, parece que é feio uma mulher depender financeiramente do marido. No, hoje em dia, sim ou não? Tem conteúdo, tem lives, todo dia você pode entrar no Instagram, tem lives, tem um montão de coisa. Porque o ser humano acha que a independência é liberdade, mas a independência é uma falsa liberdade. Porque aquele que é independente, quando cai, não tem chão para suportar ele. Passa do chão para baixo. Quando nós somos dependentes, nós temos um lugar seguro. Temos onde nos É igual que a pessoa que não sabe nadar. Mas se ela diz, não, pode me jogar no mar. Eu não sei nadar. Na hora que as forças acabarem na hora que ela perceber que ela, que ela não sabia nada mesmo, se não tem nada, ela vai se afogar. Eu prefiro... Colocar um colete, que não fica tão bonito no adulto, mas colocar um colete, me jogar no mar, e quando a minha força acabar, o colete me segurar, e ser dependente do colete, que ser independente, sendo que eu não tenho a capacidade para me segurar. E nós, como seres humanos, agora filhos de Deus, Deus nos dá o desafio a você e eu aprendermos a viver na dependência de Deus. Mesmo você e eu, às vezes, podendo depender de nós mesmos, temos que aprender a depender de Deus. Senhor Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Minha família está em Tuas mãos. Eu quero depender de Ti. Eu quero confiar em Ti. Por quê? A independência custa caro. Sabe por quê? A independência, muitas vezes, custa úlceras no estômago. Você conhece gente que tem úlcera, nervosa, por que tem urso nervosa? Porque não tem onde se segurar. Porque ela depende de si só. E quando as coisas começam a dar errado, quando faltam as coisas, você não tem para onde correr. E isso vai te corroendo por dentro. Mas quando você aprende a depender de Deus, nas finanças, quando você aprende a depender de Deus com a tua família, sabe quando a tua família tem um problemão? Aquele problema que não dá... Para resolver com nada Você vai se ancorar aonde? Se você se ancorar em si mesmo Você vai começar a ficar doente Você vai começar a ficar depressivo Com crise de pânico Mas se você tiver a Jesus como a tua âncora Ele Você ser dependente dele Você diz Senhor eu não consigo fazer A minha família está quebrada Minha família está se destruindo Mas eu confio em ti Dependo de ti E na hora que nós falamos Senhor eu dependo de ti Deus disse agora sim Agora eu vou entrar em ação Agora eu posso entrar e socorrer a tua família, agora eu posso entrar e socorrer as tuas finanças, agora eu posso entrar e socorrer o teu trabalho, agora sim eu posso entrar. Por isso Jesus disse: se você quiser, seja como uma criança, aprenda a depender de Deus. Quando você aprende a depender de Deus, você caminha em paz. Nós, como família, estamos há muitos anos procurando aprender a depender de Deus. Não temos um PHD em dependência, mas já aprendemos muitas coisas. Então, mesmo quando surge algum problema, quando surge algo que for do nosso controle, nós podemos nos levantar felizes. Porque a felicidade não tem a ver se os negócios deram certo, se está indo tudo bem. A verdadeira felicidade tem a ver com ser dependente de Deus, porque quando eu dependo de Deus, Ele me dá paz quando eu só vejo o caos. Será que isso serve para a sua vida real? Vamos lá. Será que isso serve para a sua vida real? Sabe quando dá tudo errado? Aprenda a depender de Deus. E eu vou te falar uma coisa... Além ainda, às vezes, no primeiro dia que você depender de Deus, ou que você dizer, Senhor, eu quero depender de Ti, nada vai mudar externamente. Às vezes, no segundo dia, não vai mudar nada. No terceiro dia, pode passar uma semana, um mês, que nada mude. Mas é a tua segurança em Deus que vai produzir paz. Porque nós sabemos que assim como uma criança levanta todo dia dependendo, às vezes a criança não sabe que o pai está complicado, que o pai está doente, que o pai não está tendo tudo que a criança quer. Mas a criança levanta como? De férias. Ela levanta às seis e meia da manhã. Ai, vamos fazer algo. Meu Deus. Vou ajudar meu pai a trabalhar. Assim que levanta as crianças, nossos filhos? Que horas que eles levantam quando estão de férias? Na verdade eles não levantam. A gente que tem que arrancar eles da cama. Sim ou não? Uma boa parte, né? Por quê? Porque eles estão absolutamente despreocupados. Por quê? Porque eles dependem. O que acontece às vezes quando a gente levanta de manhã? Você a levanta e a tua mente fica assim, ó. E o que é isso aí? São os pensamentos voando para lá. Se atravessando. Uma hora bate um pensamento no outro. E mil coisas. E você já pega o seu bendito celular e mensagem e você entra na conta e pá, e pá, e problema. Por quê? Mas a tua vida não é assim, só a vida do pessoal que mora lá na França. Sim ou não? Do pessoal que está na internet. Pastor, como um negócio que Jesus falou há dois mil anos atrás pode fazer tanto sentido para mim? Porque a Bíblia é assim. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Passará os céus, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. E terceiro, a criança tem uma confiança absoluta. O que significa ter confiança absoluta? Que se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Sabe aquela frase que o pessoal fala assim, essa pessoa dá, é, no em pingo d'água? Quando já ouviram essa frase? Você conhece alguém que dá nó em pingo, pingo d'água? Não, mas Deus dá. Deus consegue dar o um nó num pingo d'água. Ou seja, tudo que ele promete, ele cumpre. Pastor, mas eu, eu, eu. Deus me prometeu que ele vai fazer aparecer um negócio desse aqui. E o negócio não aparece. Qual que é o nosso instinto de adulto? Se Deus disse que ele vai fazer aparecer. Qual que é o nosso instinto de adulto? Você fala assim, não, eu tenho, eu tenho limite no cartão de crédito, eu vou na loja e vou comprar. Qual é o nosso instinto de adulto? Quando Deus promete algo, você tenta resolver no lugar de Deus. <risos> Sim ou não? E sempre que você e eu tentamos resolver, dá problema. Nossos filhos têm que ir para a escola no início do ano, precisam, normalmente, às vezes, principalmente agora que as crianças estão na nossa... Aqui já está todo mundo quase na mesma idade, né? Os, os nossos pequenos aqui. São um pouquinho os anos de diferença. Eles estão crescendo assim, ó. De forma acelerada. Você compra um par de tênis, daqui a três semanas o tênis não serve mais. Ou você compra uma roupa, eles estão naquela etapa intermediária, né? Que compra uma roupa que serve um pouco daqui... Você viu que eles... Eles levantam assim, pai, eu podia te ajudar no trabalho para comprar minha roupa? Eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles confiam, dependem absolutamente. E eles, eles sabem que se a gente falou, ah, eu vou te comprar uma chuteira, vou comprar uma blusa, uma saia, vou comprar um tênis, vou comprar uma mochila nova para a escola. Que que eles, eles só ficam esperando. Pai, cadê a mochila? Mãe, cadê a mochila? Sim ou não? Os, seu, os seus filhos são diferentes dos meus, do meu. São iguais ou não? Igual? Ou a gente promete, vamos sair, vamos viajar. Agora, Samuca, filho, vamos dar uma volta de bicicleta. Pai, você falou que não dar uma volta de bicicleta. Filho, mas eu falei... Daí, pai, já passaram dois minutos. Eu já estou te esperando na porta. Por quê? Porque as crianças confiam. Você pode prometer uma coisa maluca para eles. Eles não querem saber e eles não vão tentar resolver. Só que o nosso problema, às vezes, é que nós tentamos dar um jeito. E sabe qual é o problema? Que às vezes, quando nós damos um jeito, as coisas funcionam por um tempo e nós nos enganamos. Dizendo, ah, não, não tem problema, eu fiz, deu tudo certo. Só que o que nós fazemos sem depender de Deus é como uma bomba relógio. Uma hora vai explodir e uma hora vai dar errado. E eu quero ir para o final da mensagem já. Até aqui, todo mundo está aqui, entendendo? A igreja, nós, como um organismo vivo e de forma individual, ela foi desenhada para estar fundamentada. Aqui tem gente que constrói. Constrói prédios, os meninos constroem, fazem caldeiras, tem todo um, um negócio pesado. Para a gente construir algo grande, algo bem feito, o que, que nós temos que fazer primeiro? Fazer um bom fundamento. Porque se a gente não fizer um bom fundamento, aquilo que a gente vai construir, vai cair. E qual é o fundamento da igreja? O fundamento da igreja não são as músicas, o fundamento da igreja não é um edifício bonito, por mais que nós procuremos fazer uma boa música, procuremos fazer um lugar bonito, esse não é o fundamento da igreja. Esses são acessórios. É como um anel, é como um colar, como um brinco, como um cabelo penteado diferente são acessórios. O fundamento da igreja é que a igreja tenha um relacionamento com Deus de dependência absoluta. Toda igreja que aprende a depender de Deus, que não se torna independente, que não faz coisas porque inventa, porque hoje a igreja que inventar, né? É assim, ó, não, vamos surpreender a Deus. Como que eu posso surpreender alguém que conhece o futuro? Vamos lá, vou perguntar de novo. Como eu posso surpreender alguém que conhece o futuro? É impossível. Só que hoje as pessoas pensam assim, ah não, vamos fazer? Eu não preciso surpreender a Deus, eu preciso agradar a Deus. Aprender a ouvir a sua voz e a depender dEle. Agora, todos nós somos participantes dessa dependência absoluta com Deus. E eu quero tocar o importante que falei no início. Lembra que no início falei que a, a religião nos colocou uma mentalidade que nos impede de nos relacionar com Deus? E vou te falar uma coisa importante. Por que nós insistimos tanto em que você esteja num culto de domingo, por exemplo, como esse? Nós temos quantos cultos por semana? Públicos. Só um. Você deve ter se perguntado por que nós temos só um culto. Já deve ter se perguntado, porque com certeza você viu que em outros lugares tem mais de um culto. O motivo são vários. Depois eu te explico no particular. Nós temos um culto por semana. Por que a gente insiste tanto que você esteja aqui? Que se você não está, você participe pela internet. Por que, que nós insistimos em que você esteja durante todo o culto, do início até o fim? Por quê? Porque a religião colocou na cabeça de que uma parte do culto, a adoração, por exemplo, no início, é só para um grupo. O que que muitas pessoas fazem quando elas entram num culto? Elas sentam para assistir um show de música de quem canta. Vou falar de novo. Muitas pessoas, por conta dessa mentalidade que a religião nos trouxe, entram na, na parte da, da música, do louvor, e o que, que elas fazem? Elas sentam para ouvir outros cantar. Deixa eu te dizer algo importante. Agora todos nós fazemos parte de um corpo, de uma família de Deus. E a música, a adoração, tudo isso faz parte do nosso relacionamento com Deus. E se nós não valorizarmos esse culto público a Deus, nós não vamos conseguir ter um, uma vida completa de adoração a Deus. Tem gente que se não senta no domingo, ela não lê a Bíblia na semana. Vou falar aqui, mas não é aqui. É, lembrando que é lá em Paris. Aqui não. Tem gente que se não senta num domingo, não lê a Bíblia. Por isso, que, que o que o pastor faz, pastor Alejandro? Manda mensagem. Gente, estamos lendo Mateus. Estamos lendo Marcos. Estamos lendo esse livro. Por quê? Porque eu sei que no início é difícil criar uma nova cultura, um novo comportamento, um novo hábito. E se eu, como teu pastor não te incentivar, não trabalhar para que isso aconteça, isso jamais vai acontecer. Tem gente, gente mentirosa, que fala assim, ah, eu não vou no culto, mas eu oro em casa. <risos> eu não estou falando daqueles que não podem vir no culto. Estou falando daqueles que escolhem não ir nunca. Disse, não, não precisa, eu oro em casa. Disse, não, ora nada. Eu sei que não ora. Então, tudo começa aonde? No nosso culto público. Por isso, procure chegar na adoração do culto. Desfrute o culto inteiro, do início ao fim. Quando você esteja no culto, não seja o espectador, porque isso era no passado. Agora Deus está aberto para todos. Deus quer ser adorado por todos. Amém? Por quê? Porque tudo isso que falamos de nos transformar como crianças somente acontece no relacionamento com Deus. A religião nos roubou isso, nos fez espectadores e não participantes. E é impossível se tornar como uma criança sem um relacionamento intenso com Deus. E eu falo tudo isso por quê? Porque para que tudo isso aconteça, 99% das coisas vão começar aqui no culto. Vamos começar aqui, a partir do culto público que nós começamos a ler as escrituras e a partir do culto público que nós começamos a adorar a Deus é o que acontece aqui depois com o passar do tempo vai se replicando nas nossas casas. Até que depois de um tempo que passe, você já vai ter esse hábito na sua vida e vai ser natural para você ler, vai ser natural para você adorar a Deus, vai ser natural para você confiar quando nós relacionamos com Jesus e começamos a conhecê-lo mais profundamente, é inevitável que mudanças aconteçam na nossa vida. Eu sempre falo isso, não é por força. Não é por esforço humano, é pelo poder de Deus. Na nossa comunhão e na nossa dependência absoluta de Deus, vão começar a gerar em nós saudades da eternidade. Com isso eu prometo que eu termino. Todo mundo viu... Essa semana, com certeza, através da TV, através da internet, que todo mundo ficou, ficou especialista em guerra. Sim ou não? Todos nós sabemos que está tendo um conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia. E muita gente, para sensibilizar, se sensibilizar com o assunto, publicou e tudo mais, e muitas opiniões sobre por que está tendo guerra, se deveria ou não deveria. Há, um, há pouco tempo atrás, não lembro exatamente quantos meses atrás, houve outro caso similar. Lembram quando o Talibã tomou o domínio do Afeganistão? Lembram? O que, que aconteceu nessa semana? Todo mundo, pray for Afeganistão, vamos orar por Afeganistão, todos somos Afeganistão. Passou um mês, ninguém mais fala do Afeganistão. Por, por que acontece isso? Porque esses momentos de tribulação, esses momentos de conflito gera sensibilidade no ser humano. Mas muita gente está falando da guerra porque, na verdade, ela está assustada com o que vai acontecer. Está assustada com a economia. Está assustada se a nossa vida vai mudar ou não vai mudar. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu conheço gente que mora na Turquia, cristãos, irmãos nossos que moram na Turquia, que estão se oferecendo, e muitos deles já foram morar no Afeganistão, como missionários, voluntários. Entre dezembro e janeiro. Não. Várias pessoas. Gente que conheceu a Jesus ano passado. Que são pastoreados por um rapaz que eu conheço. Eles estão fazendo algo. Porque eles aprenderam a depender de Deus e não da circunstância. Quando nós começamos a conhecer a Deus na intimidade, começamos a confiar em Deus, Deus começa a colocar dentro de nós um desejo por aquilo que é eterno. Tem gente que quando está na beira da morte, alguns dizem que vão ter uma experiência de ir para o céu. Eu estive bem mal ano passado, mas não cheguei a ter essa experiência. Mas quando nós oramos e começamos a confiar em Deus, Deus começa a despertar em nós uma saudade daquilo que é eterno. Porque o que acontece, meu querido? Aqui nós temos muitas coisas nas quais nos ancorar e confiar. Para não ser dependentes de Deus. Só que quando nós partimos para a presença de Deus um dia, lá só estará Cristo Jesus. E, e essa experiência que nós teremos na eternidade, Deus quer nos dar um gostinho aqui na terra. Que nós aprendamos a depender dEle. Que aprendamos a, a experimentar a sua presença a sua vida em nós diariamente, que aprendamos a ser humildes como as crianças e que permitamos que o nosso coração se converta num coração que confia plenamente em Deus. Deus quer estabelecer em você e em mim esse fundamento nesse dia, esse fundamento sobre a nossa vida, que nós voltemos no nosso interior a ser como crianças. Temos as responsabilidades como adultos, o trabalho como adultos, a mentalidade de adultos. Mas no nosso coração, ser como crianças, confiar em Deus. Saber que nos dias tristes, você tem alguém e você pode sentar no colo de Deus. Tem dia que nada vai resolver o teu choro. Mas eu te dou garantia, porque eu já vivi isso muitas vezes. Mesmo você sendo adulto, tem um lugar onde você pode chorar, que ninguém vai falar nada, ninguém vai te criticar. E nesse lugar você vai ser acolhido, as suas lágrimas vão ser acolhidas, você vai ser sarado ao sair de lá. E essa é a presença do teu pai e do meu pai. Uma criança, ela depende. Uma criança, ela é humilde, e confia por completo. Nossa maior batalha, a partir de hoje, será poder nos entregar nas mãos de Deus, de verdade. E deixar de nós termos o controle. A gente gosta de ter o controle, certo? Sim ou não? Aprenda a entregar o controle nas mãos de Deus. Faça a sua parte. Mas aprenda e confie. Confie e na progressão do teu relacionamento com Deus você vai descobrir que vale a pena vale a pena confiar em Deus porque Deus promete perdão, Deus cumpre o que Ele promete e Deus pode fazer muito mais do que jamais você na tua força poderia fazer a tua força é limitada a tua inteligência é limitada teus recursos são limitados mas o que Deus pode fazer é ilimitado. Se você e eu aprendemos a descansar e a confiar nele. Amém? Você crê que essa palavra é para você nessa manhã? Essa palavra está tocando o teu interior? Então você vai ter uma oportunidade de agora em diante viver essa palavra. E antes de terminar, eu queria dizer uma coisa importante. A vinda de Jesus e a sua morte, seu sacrifício é tão importante, porque não tem nada no mundo que possa nos dar o que Deus pode nos dar. Deus primeiro precisa nos introduzir à sua família, precisa nos conectar com Ele. E a Bíblia diz que todo aquele que crê em Jesus, crê no seu sacrifício e, como uma criança dependente, reconhece: é preciso de Deus, é preciso de Jesus. Nesse momento essa pessoa é salva Ela é perdoada e ela é introduzida a uma nova vida João capítulo 3 diz assim Aquele que crê Será salvo E aquele que não crê Ele é condenado porque ele não creu Deus não nos condena É a nossa incredulidade no que Jesus fez O que nos condena Mas hoje Deus está te convidando a crer A crer no que Jesus fez e saber que em Cristo Jesus há esperança para uma nova vida. Se Deus, olha para mim agora. Se Deus fez comigo, é que você me vê agora com a barba arrumadinha, cabelo cortadinho. Se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Eu era complicado, gente, e bem pecador. E eu gostava do que eu fazia. Bem pecador. Mas se Deus fez comigo. Se Deus me curou dos meus traumas. Se Deus me libertou. De todas as travas. Trancas que eu tinha. Deus pode fazer com você. Ele quer fazer com você. Se Deus tirou de dentro de mim. Aquele, aquele negócio mal resolvido. Que eu não conseguia enxergar a Deus. Como quem ele era. Pelos Pelos problemas não que meu pai teve comigo que eu tive pela minha imaturidade se Deus conseguiu me fazer amar o meu pai meu pai se tornou meu maior super herói se Deus conseguiu que eu possa ver a Deus como quem ele é se Deus me fez livre do perfeccionismo que eu sofria tanto que eu não meu Deus, eu não conseguia nem brincar com as pessoas que tudo queria ganhar Deus pode fazer com você ele fez comigo, com um simples mortal assim como você. Ele me encheu de amor, me perdoou, transformou a minha vida. E tudo que eu sou, o que eu faço hoje, eu dependo absoluta e exclusivamente de Deus. E não é porque eu seja um pastor, porque eu dediquei a minha vida a isso. Eu quero te ensinar que você pode viver assim. Que a profissão que você vive que forma de, de fazer negócio que você vive não muda nada. Deus também quer se relacionar com você. Deus quer que você o conheça e aprenda a depender dEle. Muitas vezes eu tento assumir o controle. Mas eu toco, percebo que eu estou errado, eu volto e falo, pai, eu quero que o Senhor tome o controle disso. Quero confiar em ti. Não tem nada mais precioso que confiar em Deus. Que descansar em Deus. E não tente você ir com a sua própria força. Você não vai conseguir. Você vai bater a cara contra a parede. Se renda. Sabe quando nós vencemos? E com isso eu prometo que eu termino. Há uma frase que, eu, que não é minha, mas eu acunhei há muitos anos: que diz assim. Todas as guerras na vida, você tem que lutar elas para vencer. Você e eu temos que nos levantar para ganhar todo dia. Por que a seleção do meu país perdia todos os jogos no passado? Porque a seleção do Chile entrava no jogo de futebol para quê? Para empatar ou para perder? Até que eles mudaram um treinador alguns anos atrás. E esse treinador trabalhou com os jogadores, ensinando para eles que eles podiam ganhar. ganhar e eles tinham que entrar para ganhar. Todos os dias você e eu temos que nos levantar para vencer, não para não pecar, mas para amar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Por que as pessoas pecam todo dia? Porque se levantam, ai, hoje eu não vou pecar. Nós temos que nos levantar para amar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Para desfrutar o que Deus tem para nós. Mas tem uma batalha na vida que você tem que perder para ganhar. E essa batalha é a batalha com Deus. Não faça força com Deus. Tem gente que fica assim, ai, Deus te pede para ir para a direita e você fala, não, eu vou para a esquerda. Peca essa batalha. A batalha com Deus, perca ela e você vencerá. Se renda, diga, Senhor, estou aqui. Já tentei fazer de tudo? Tentei dar o meu jeito? Mas eu quero confiar em ti. Ah, você vai viver os melhores dias da sua vida. As guerras não vão acabar. As bombas vão continuar explodindo. Mas Deus estará contigo. Ele será o teu abrigo. Ele será o teu guarda. Salmo 91 diz, aquele que habita na sombra, no esconderijo do Altíssimo, ele descansará nas sombras daquele que é onipotente. Você e eu temos alguém que nos guarda. Nossa vida não será perfeita, mas nossa vida será extraordinária na presença de Deus. Eu quero que assim como você está sentadinho, você feche os seus olhos. E você que está em casa também, aonde você está aí? Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos na sua casa. E eu quero te perguntar, se você está aqui nessa manhã e com, conosco na internet diz, pastor, eu preciso de Jesus, eu nunca me entreguei a Jesus. Ele ainda não é o Senhor da minha vida. Eu preciso que Ele perdeu os meus pecados. Ou estava separado da presença de Deus, mas eu quero me reconciliar com Ele. Se tem alguém aqui assim, que diz, pastor, eu preciso de Deus, eu preciso... Realmente, que Jesus tome o centro da minha vida. Você está aqui ou está em casa, quero que você levante sua mão que eu quero orar com você nessa manhã. Se você está em casa, quero que você repita essa oração comigo. Você está aqui e diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que preciso de Ti hoje. Eu recebo o teu perdão, recebo a tua vida. Hoje eu quero, Senhor, me render, abrir mão das minhas forças, das minhas tentativas e me entregar por completo a ti. Senhor, quero ser como essa criança que confia em ti que experimenta o Teu amor, a Tua cura, a dependência que há em Ti. Eu quero Te agradecer, Senhor, por me receber, por me aceitar como Teu filho, como a Tua filha, em nome de Jesus. E você que está aqui sentado, abra o seu coração por um momento, enquanto a pastora canta. Abra o seu coração, Senhor. Não espere que eu ore, que eu coloque as minhas mãos. Deus está aqui, Deus está sentado com você. Ele pode te abraçar aí, a presença de Deus pode te abraçar aí. Resolver os, os traumas. E não se, não se limite, deixe que Deus mexa no teu interior, porque Ele pode fazer, Ele quer fazer. Um dia o leproso chegou diante de Jesus e disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Jesus disse, eu quero te curar. É o que Deus fala contigo nessa manhã. Eu quero te curar. Eu quero te libertar. Eu quero quebrar as correntes que te apressionam. Eu quero que a minha vida flua em você. Eu quero que você me conheça. Eu quero que você confie em mim. Que você volte a confiar em mim. Eu quero que você seja como uma criança livre. Livre nos meus braços, livre na minha presença Aleluia Aleluia, Senhor, quanto precisamos de Ti Queremos entregar o orgulho, Senhor A prepotência do nosso coração aos Teus pés Porque sem Ti não somos nada Obrigado por aquilo que o Senhor tem feito em nós Por aquilo que o Senhor tem nos dado mas tudo isso comparado com o Senhor não é nada. Dependemos de Ti. Confiamos em Ti. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa rocha. O Senhor é tudo para nós. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti nessa manhã. Queremos nos tornar como crianças. Estabelece, Senhor, um fundamento profundo no nosso interior um fundamento profundo, profundo, de te conhecer, nos relacionar dia após dia contigo, e te conhecer, que as tuas mãos saradoras, entrem no mais profundo do nosso ser, e nos livrem, nos libertem, nos curem nessa manhã, em nome de Jesus, sim Senhor, não posso viver longe do teu afago Senhor não posso viver longe do teu abraço Senhor Senhor Aleluia 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 Aleluia, permita que a voz de Deus, que a presença de Deus continue falando, fluindo com você durante todo esse dia. E deixa eu te dizer uma coisa, lembra quando seus pais, meus pais falavam assim, come toda comida, come verduras, come alface, come brócolis. Eu disse, eu não quero e a gente não entendia. Deus levantou pessoas que te amam, que vão dizer, venha no culto, não para de vir no culto. Não sou eu como pastor, também tem uma equipe, tem pessoas, que discípulos que trabalham junto comigo, que estão cuidando de você. Gente que está se tornando teu amigo, que está insistindo, venha, ore. Gente que vai te visitar, gente que quer que tomar um café com você. É porque nós te amamos profundamente. E porque não tem nada mais extraordinário, nada mais incrível que viver na presença de Deus. Aleluia. Tudo que você possa viver lá fora, balada, festa, bebida, cachaça, cigarro, maconha, tudo que você quiser imaginar. Pode ter sido legal, mas não tem nada que se compara. Pare com a presença de Deus e é de graça. É só abrir o seu coração, é só se entregar a Deus. Deus quer nos libertar dos enganos deste mundo e experimentar aquilo que é verdadeiro, aquilo que não passa, aquilo que é eterno. Amém? E se nós te amamos, por isso insistimos, tem gente que te ama, que insiste com você e você também, quando ent entender isso, você vai se tornar alguém que insiste com a vida de outros. Porque lembre-se, você está aqui aprendendo, sendo curado, sendo restaurado, porque você agora é um veículo, é um instrumento para que você toque as tuas amigas, teus amigos, teus conhecidos, teus clientes. E aonde você está, permita que Deus use a tua vida lá, com poder. Amém? Quantos recebem essa palavra?